0: så att du funderar på viktminskning genom läkemedelsstöd och, och tänker att de här medicinerna kanske har du redan börjat, de här olika läkemedlen, de, de är magiska, alltså de kommer att lösa alla mina problem som jag har, mina utmaningar kring mat och ätande. I sådana fall är dagens avsnitt för dig. Hej, det är jag som är Camilla, det är jag som driver viktdoktorn och en psykolog, kostvetare och crossfit-instruktör. <laughs> ja. eh, och du har nyligen varit på OBSITAS-konferens i Helsingfors. Ja, eh, vi tänkte att vi skulle göra eh, faktiskt ett antal poddar nu om just vad säger forskningen nu. nu, nu. Ja. Så, eh, vad, vilken studie vill du börja med? <laughs> alltså, vi har pratat om de här, ja. de är så intressanta.
1: Eh, men jag eh, fastnade med eh, en kvinna som heter Sofia kom från Göteborg, Göteborgs universitet Där de hade kikat på eh, människor som har gått igenom eh, en eh, gastric bypass eller gastric sleeve eh, Och eh, så har de också skattat andra så här, eh, problematiska förhållanden till ätandet eh, Som eh, upplevda hetsätningar. Ätande, ähm, känslomässigt ätande och äh, restriktion, alltså väldigt kontrollerat ätande. Typ att man går på diet. Ja, eller, eller kalorierestriktion. Det de, de, de är um, constructive eating, så det är liksom när man tänker så här: mm, Nu är det inom de här ramarna som gäller, och då kan ju det vara lite vad som Jaha, helst. Ja, kan vara
0: tid. Det kan
1: vara vad man äter, det kan vara mängd mat, att man har strikta regler som man måste följa kring sin kost. Och så får man själv definiera vad de reglerna är.
0: Så de har genomgått en operation Ja. och sen så har de
1: utmaningar inom ett eller flera av de här fyra områdena. Ja, eller så har de inte det. För de undersökte, de skattade personer som skulle opereras. Mm. Och sen så har de följt upp dem efter ett år och efter två år. Och så har de sett då, okej, okay, men hur, hur går det för er?
0: Mm. <laughs> det är bra med den där tvåårsuppföljningen, tycker ja. jag. För att den, den gör ju att det blir mycket mer signifikans i svaren. Alltså, Det är relevant, det är
1: eh, säkerställda förändringar. Det är något någonting som vi pratar väldigt mycket om att hitta något som är hållbart till längden. Så man kan ju hitta signifikans på om man undersöker någonting på en dag. Det är ju bara att 95% säkerhet att det beror på det vi har kollat på och inte på chans. Men att då vi två uppföljningen, då kan vi ju säga att ja, Men det beror fortfarande på det vi har kollat på och inte på chans. Vilket då, och talar bra för hållbarhetsfaktorn.
0: Ja, verkligen. Mm. Det är för att, eh, precis som du är inne på, det är väldigt viktigt för oss på Wikdoktan att eh, alla råd och alla tips och allting vi pratar om här i podden men också i våra program, att det är baserat på forskning och att vi håller det här långsiktiga perspektivet så att det inte handlar om quick fixes, varken med läkemedelsstöd eller eh, livsstilsförändringar eh, som vi coachar i. Mm. Eh, men berätta då, de här... Eh, den här studien, hur var den uppbyggd? Vad gjorde man? Okej,
1: okay, nu har jag inte alla detaljer i huvudet, men det de gjorde var att personerna fick fylla i ett självskattningsformulär där de då skattade de här olika parametrarna, så känslomässigt ätande, upplevda hetsätningar, Vad säger mer? Nattligt ätande. Nattligt ätande och det restriktiva ätandet Så det fick de skatta Och sen så har de följt upp dem både då med eh, vikten eh, genom tid. Eh, och också eh, att de fick fylla i det här formuläret igen eh, vid ett år och två år. Mm.
0: Och vad såg man då viktmässigt efter operationen, eh, oavsett eh, de här fyra olika områdena, hur såg det ut? Och folk gick ner i vikt. Mm. För det är ju faktiskt ett av de sätt som fungerar för eh, hållbar
1: långsiktig viktminskning. Ja, precis. Mm. Eh, så folk gick ner i vikt. Det man såg däremot var att eh, skattar man att man hade ett känslomässigt ätande då gick man inte ner lika mycket, eller den gruppen gick inte ner lika mycket vikt som eh, gruppen som inte skattar att de hade problem med känslomässigt ätande.
0: Det är ju jätteintressant.
1: Mm.
0: Det är för att, 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 att äta på sina känslor, det är ju ett sätt att hantera att man inte mår bra på olika sätt och vis.
1: Ja, och, och i, eh, eh, om man tänker på population eller en eh, mängd Människor eller en g- ett gäng folk <laughs> Som har BMI eh, Normal BMI då BMI 18,5-25 eh, Då skattar det ungefär 20% utav dem Ett eh, problem med återkommande Känslomässigt ätande eh, Det är ändå en rätt stor mängd Människor det ja, det är ja. eh, och, och när man då kollar På en befolkning med obesitas eh, Så BMI 30 eller högre eh, Då går den siffran Upp till 58% procent
0: det är i princip 6 av tio med de här ja. som äter sina känslor.
1: Ja, i alla fall när de frågade den här mm. studien. Nu var inte det här kopplat till den studien vi pratade om idag, men det är en tidigare studie mm. som de har undersökt. Så det är, ju, det är väldigt vanligt med både egentligen, <laughs> överallt i befolkningen mm. att mat det kan hjälpa till när man har lite känslomässigt obehag. de andra bitarna. Eh, ja, en av anledningarna var för jag hafför Sofia då att det var för, för att eh, det de såg var att eh, förekomsten av nattligt ätande, upplevda hetsätningar, eh känslomässigt ätande eh, det minskade inte trots eh, alltså en viktnedgång. Så eh, att När man gör en sån här operation, gastric bypass eller Gastrich's då funkar det lite kemiskt ungefär lika som en läkemedelsbehandling för obesitas, i alla fall vissa av dem. Där det minskar på hungersignalerna och ökar mättnaden Och så, då, trots en ökad mättnad så försvann inte de här problemen.
0: Så att det man kan se egentligen då är att det här till den biologiska fysiologin mm. eh, och det är inte heller kopplad till hungerhormonernas eh, rörelse i kroppen och mättnadshormoner och så vidare. Eftersom man då får en dämpning av hungerhormoner genom operationen, mm. når viktminskningen ja. men ändå fortsätter med beteendena som inte är
1: hälsosamma för en. Ja, eller det är en väldigt stark indikation att det finns eh, väldigt många psykologiska aspekter som också driver eh, alla de här bitarna med eh, restriktivt strikt ätande, eh, upplevd hetsätning eller överätningar, eh, nattligt ätande och emotionellt ätande. att eh, det, det är inte bara eh, kroppens driv utan det kanske då eh, ligger någonting annat man också behöver ta hand om. Mm.
0: Eh, Allting när forskare gör sådana här projekt så brukar mm. de ju ha det här är våra resultat och sen så har vi eh, listat här
1: eh, områden för fortsatta studier.
0: Mm. Pratar ni någonting om det? Eh,
1: deras rekommendationer var egentligen, Deras slutsatser eh, i studien var att eh, med tanke på att eh, det här inte minskade trots eh, en, en viktminskningsbehandling, så talar det väldigt starkt för att det här aspekter som man kommer behöva ta hand om och helst då kanske parallellt eller inför en viktminskningsbehandling så att man inte ignorerar de aspekterna med tanke på att det också försvårade viktminskningen. Den gruppen hade sämre resultat i sin viktminskning jämfört med de som inte hade de här problemen.
0: jag tycker det här är jätteintressant. För att det för det visar ju faktiskt också på att om du sitter med en oönskad övervikt eller kanske till och med har utvecklat sjukdomen fetma det handlar inte bara om att få komma till en läkare som kan ge dig en medicinsk behandling utan det handlar om att börja titta på beteenden, mm. måenden alltså det är en, en väldigt komplex sjukdom fetma Jag vet att ni också, fast det är inte med Sofia då Nej. men att ni pratade om det här att det är så enkelt att säga att ja fetma är en ja, alltså väldigt så här, lätt, tunn, ytlig beskrivning när det här egentligen är en oerhört
1: komplex sjukdom. Ja. Eh, jo, men det, det är något som det, det är så intressant. För det är så självklart på alla konferenser man går på att eh, ja, men det är väl självklart att alla ska ha rätt till behandling för sitt eh, tillstånd. Och sen kommer man tillbaka till, till verkligheten där det inte är lika självklart. Nej, men jag tänker också det här hur
0: eh, fetma är ju en, en kronisk, eh, progressiv och återkommande sjukdom. Mm. Alltså, du kommer ha den hela livet, oavsett om den går i remission eller ej. Alltså att den är hanterbar och att du inte eh, fysiskt har en övervikt så finns den alltid där och ligger och lurar. Mm. Så man måste ta hand om sig. Så att den inte återkommer och att den är progressiv, det vill säga att den sticker iväg. Den den kommer bara att bli värre och värre om om du inte tar hand om den. Och då tycker jag det är så, jag vet inte om det är upplyftande, men jag tycker i alla fall att det är väldigt intressant att få höra hur det inte bara är det fysiologiska, det är inte bara det medicinska, utan man ser nu med forskning att det är så många andra komponenter som gör det här, och varför jag trycker på den biten, det är bara för att säga egentligen Din övervikt är inte ditt fel Du behöver inte känna skam och skuld
1: över att bära på en
0: oönskad övervikt eller om den har utvecklats till fetma För det är
1: så många komponenter Ja Ja, men gud ja, det är Det är det biologiska, det är det psykologiska, det är det sociala, det är din genetik, det är miljön du befinner dig i det är så många olika mm. grejer som, som de kollar på. Eh, och de försöker verkligen på de här de, konferenserna att, att vidga perspektivet. Eh, det, det är väldigt intressant för de vill vidga perspektivet samtidigt som de vill individualisera behandlingen. Så det blir så här stort och litet på en samma gång. Ja.
0: Och jag är helt övertygad om att vi kommer att se väldigt mycket framsteg framöver, ja. både i. Läkemedel per se, det vet vi redan nu. Mm. Jag menar, i och med att övervikt är så pass vanligt, inte bara i svenska befolkningen. Här ligger vi på 51 procent överviktiga. De siffror som finns registrerade är att fetma ligger på 13,4 procent, men det är från 2018. Ja. Och du lyssnade nyligen på en KI-professor som ja. uppskattade till att Sverige ligger nu numera på runt 15. Yes. Ja, Medan det är ännu högre i Danmark och Norge. Ja. Och det är ännu högre Finland, ute i Finland. Mm. Ja, men det är ännu högre ute i världen. Ehm, tittar vi på övervikt så ligger vi på 51 procent. Europa, om man säger fastlands-Europa och Norden ligger på mellan 50 och 60 procent. Mm. Ehm, men bortsett från Spanien då. Ehm, går vi eh, Spanien, UK, hela Nordamerika, Mellanamerika, där ligger vi på 60-70 procent övervikt. Mm. Det här är ju någonting som läkemedelsbolagen, de jagar ju nu. Alltså de vill hitta sina egna former som kommer att hjälpa mm. på olika sätt för det här är ju en, det här är en global sjukdom. Ja. Som, eh, jag hörde att det är ungefär från WHO att ungefär 5 miljoner människor årligen som dör av fetma. Komplikationer i ja. fetma. Ja. Ja. Det är ju enorma mängder människor som har helt onödigt lidande. Ja. Eh, så det här vet vi ju. Läkemedelsmässigt det kommer bara det är ett race nu. Alla vill. Eh, mm. därför att det är väldigt man känner mycket pengar på de här typerna. Mm. Och det får vara okej, okay, för att det kostar också fruktansvärda pengar att forska fram nya läkemedel. Mm. Men det är inte den enda delen. Utan den här
1: psykologiska faktorn mm. visar sig ju då vara betydligt större än vad vi tidigare har trott. Ja, och det kan man också se om man kollar just på från ätstörningsperspektivet, då, att kolla på diagnosen hetsättningsstörning. Då har man försökt att introducera en läkemedelsbehandling för hetsättningsstörning. Och där kan man inte se en reduktion i hetsättningar av en läkemedelsbehandling. Så det talar väldigt mycket för att, har man ett väldigt komplicerat förhållande, jag tänker mer tankar och beteende med maten, så behöver man också bredda hur man behandlar det så att det inte går en snäv väg med att bara välja läkemedelsbehandling eller operation utan också att att kolla på hur kan jag få hjälp med mina tankar mina antaganden kring olika saker så att man faktiskt också kan hjälpa sig själv med de här olika beteendena för de behandlar vi ju hela tiden i ätstörningsvärlden så man kan ju lära mycket från från olika områden exakt
0: och jag vet också att vi har flera poddar där du har gått igenom olika sätt att ta, ja ta hand om sig själv när det gäller vissa aspekter av just de psykologiska bitarna. Mm. Så att, eh, blir du intresserad, gå tillbaka i, i backloggen helt enkelt på poddarna och titta eh, vad Rebecca pratat om här, vad hon pratat om här. Mm. Därför att det kommer, det finns väldigt mycket där att hämta.